0: 7-es stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
1: És folytatjuk a Hetes es stúdiót. A szokásoknak megfelelően újságíró kollégáimmal vitatjuk meg az elmúlt hét legfontosabb eseményeit itthon és külföldön. Köszöntöm a stúdióban Gál Mária a kolléganőt a Népszava külpolitikai rovatának munkatársát, Kövesdi Péter újságírót, az Érd Médiacentrum ügyvezetőjét, és természetesen Bolgár György kollégámat. Mielőtt elkezdjük megvitatni a hét eseményeit, emlékeztetem a hallgatókat arra, hogy folytatódik a Klubrádió túlélési gyakorlata. A legfrissebb adatunk a gyűjtésről az péntek esti, tehát a zárás idején 19.250.000 forintnál tartottunk, úgyhogy reméljük, hogy hétfőn, amikor újra kinyitnak a bankok, és lehet utalni, illetve lehet csekken utalni, vagy akár be is lehet jönni, reggel 9 és 10 7 óra között ide a Benzúr utcába, a Klubrádióba, hogy csekket adjanak a befizetéshez a kollégáim, akkor ne késlekedjenek, mert hogy ha a következő fél évben is szeretnének Klubrádiót hallgatni, akkor ehhez egy sikeres gyűjtésre is szükség van. És van egy másik nagyon fontos információ, egy évforduló van ma József napon, hiszen március 19-én 1944-ben a németek bevonultak Magyarországra, és rá alig néhány héttel Magyarország történetének egyik legszégyen teljesebb epizódja indult el, a magyar zsidók deportálása Auschwitzban, 430 ezer ember halt meg ennek következtében, és hát ez a közös emlékezet, a közös, ha lehet ilyet mondani, nemzeti szégyen, és hát nemzeti szégyenből nincs hiány Oroszországban sem, bár Vladimir Putyin tegnap megpróbált egyfajta médiahekket bedobni, és egy tömeggyűlésen egy hatalmas tömeggyűlésen reklámozni azt a háborút, ami vélhetően egyre népszerűbb Oroszországban. Nem tudom, hogy, hogy láttátok-e megnéztéteket. Nem? nem? Egyre népszerűtlenebb. Ez egy elszólás volt, bár vannak olyan emberek, akik, akik ezt továbbra is támogatják. Nem csak,
2: nem csak ott
1: borzasztó erős. Én ugye nézem az orosz hírportálokat, és nézem az orosz televíziókat, és az a benyomásom, hogy nem ugyanazt a nyelvet beszélik ezekben a tévéműsorokban, mint amit mi itt Európában beszélünk. Tehát Tényleg megvalósult az, amit Orwell idején új beszédnek vagy nek neveztek az 1984-ben. Nem ugyanúgy gondolkodnak. Tényleg agymosodtak az emberek milliói. És ennek a része volt, szerintem, Vladimir Putyin tegnapi stadionbeli fellépése.
3: A múlt heti HVG-ben jelent meg egy kiváló interjú ulicskajával, aki az egyik kedves íróm. És Végigolvastam az interjút, én magam is beszéltem Ulickájával 5 évvel ezelőtt, akkor csináltam vele egy interjút, egy halatlan okos asszony, és nagyon-nagyon önkritikus. Saját magával is, az orosz néppel szemben is egyébként. És azt mondta, hogy az oroszok nem túl erősek a gondolkodásban, sokkal jobban szeretik, ha alárendelhetik magukat a vezetőiknek és teljesíthetik a felülről érkező utasításokat. Igazuk van azoknak, akik úgy látják, hogy Putyin nosztalgiát érez a stárini évtizedek iránt, nem tudom az oroszok valójában mit gondoltak, Stányról attól tartok, hogy nem, gondol, nem gondolkoznak sem a múltról, sem a jövőről. Szerintem ebben a mondatba simán bele lehet helyettesíteni más főnevet is.
1: Hát, a párhuzamok azok adják magukat, elég erősek. Nem tudom, hogy ki mennyire követte azt, ami egyébként Oroszországban zajlik. Mert ez nem most kezdődött ez a történet, ez egy szisztematikus, nagyon szándékosan és gondosan felépített kampánynak, ideológiai kampánynak a része. Hát ugye ennek egyik állomása volt például, amikor tavaly azt hiszem júliusban egy hosszú, az Izvesztia című labban közétett tanulmányában Vladimir Putyin arról értekezett, hogy olyanok, hogy ukránok olyanok nincsenek is, nem is volt soha a történelemben ukrán állam, tehát megalapozta mindezt az orosz közvélemény számára, de én amikor utoljára Moszkvában jártam, akkor például az a Szent György szalagot, ezt a narancsárga, fekete, csíkos, gárda szalagot, ez a második világháború idejére nyúlik vissza, és ez egyfajta ilyen hazafias kiállás, ezt a, taxiktól kezdve, a taxik antennájától kezdve nagyon sok helyen lehetett látni, ez több mint egy évtizedre nyúlik már vissza, Tehát, ugye, és megint van egy nagyon erős magas labda, egy párhuzam, az erő a mi vagyunk a legjobbak, mi vagyunk a legkülönbek, és az a gondolkodás, hogy, hogy az egész világ ellenünk van, szóval nem ez az egyetlen párhuzam, amit te említettél, Ulicskai gondolatai.
0: És öt évvel ezelőtt volt ez az interjú, ha jól értettem, Péter akkor beszélt erről Uliczkájá. Nem, akkor... nem, bocsánat,
3: ez a, amit most mondtam, ez a mostani interjúban, ez ja. a német András interjúban van. Amikor én beszéltem vele, akkor is volt szó nagyjából hasonló dolgokat mondott, csak akkor nem volt ilyen éles a helyzet.
0: Mert hogy most épp az volt a, az új és a furcsa a putyini megnyilvánulásban, hogy talán először ítélte el a stalinizmust, és egyáltalán a, a a Szovjetuniót mint olyat, mert eddig mindig, amikor Azért már hosszú évek óta mondtad, hogy nem most kezdődött, mindig a birodalmi eszmét kezdte, ugyebár élezgetni, kezdte újra megjeleníteni a társadalomban, de, de most szólt először arról, hogy, hogy a Szovjetunió szerinte milyen sokat ártott ugyebár az oroszoknak, mert hogy odaadták az ukránoknak a sok-sok orosz földet, és hogy az ukránokat gyakorlatilag a kommunizmus, illetve a Lenin meg Stalin találták ki. Ez azért annyira, annyira furcsa, éve. És új gondolat volt, mert, hát, mert hát ő építette ezt az egész diktatúráját a, az egykori Nagy Szovjetunió utáni, tehát a birodalmi vágyakozása, mert a mai orosz ugye nem az egykori orosz birodalomra, a cári birodalomra emlékezik, hanem a, a Szovjetunióra, amikor nagy hatalom voltak.
1: Azok, akik idősebbek, 30 évesnél, Na, de felnőtt egy fiatal generáció. Hát ők viszont a, már akik látják. Már nem a tavasz 17 pillanat a filmsorozaton, hanem a nyugati filmeken, meg a hollywoodi filmeken nevelkedtek, és Facebookoznak, nem csak Afkantaktjét használják, és így tovább, és így tovább. És ő... Az ő számukra ez, ez szerintem ez most egy óriási sok.
0: És ők talán, ezek a fiatalok sokkal jobban látják azokat az ellentmondásokat, amik, amik a putyini ideológiában most már egyre inkább láthatók. Mert talán azok az idősebb generáció, aki mindig csak ugyanazt, a, ahogy mondtad, hogy agymosó televíziót nézi, tehát ami tényleg szándékosan arról szól, hogy, hogy irányítják a közgondolkodást általa, azok talán már észre se veszik, de, de az ifjúság, aki azért, lássuk be, nagyon sokan nyugaton tanulnak, mi, az internet által tényleg nyitottá váltak ők, azért talán már észreveszik, és, és sokkal jobban gondolkodnak, hogy oké, okay, eddig, eddig a Szovjetunió volt a modell, ugyebár a sztálini vörös hadsereg győzelme, amire büszkék voltunk, erre fel a tavaly meg felszámolják a memóriált, ami, ami ennek a korszaknak a, a bűneit e, hozza elő. Akkor, hogyha felszámolják, akkor felszámolták, akkor most miért mondja azt, hogy, hogy a sztálinizmus, meg a kommunizmus ártotta legtöbbet a, az oroszoknak? Olyan ellentmondások kezdtek kijönni a, a putyini ideológiába és gondolatokba, hogy az, az most már tényleg így elgondolkodtató. Eddig látszott valamiféle vonalvezetés, most meg főleg a tegnapi beszéddel úgy látszik, hogy, hogy teljesen elvesz, széthújt ez most már is ember. a gondolkodó
3: emberekről beszélsz. Tehát azokról az emberekről beszélsz, akik, akik mindezt végig gondolják, átszűrik magukban, következtetéseket vonnak le. De ö, Oroszországban, akárcsak Magyarországon, az emberek többsége valószínűleg kevésbé szereti végig gondolni és ütköztetni ezeket a gondolatokat. Tehát inkább, ö, inkább sodródni szeret. Mert az nyugalmasabb, békésebb, talán, hogyha nem lehet majd hamburger tenni sokáig, vagy nem jönnek be azok az alkatrészek, vagy a tévét nem lehet kicserélni, akkor majd meggondolják, de addig lehet, hogy nem.
0: De nekik nincsen demokratikus hagyományuk, amikhez visszanyúlhatnának. Mert azért nyugaton minden valószínűség szerint azért is robban könnyebben bármi, tehát a társadalmi elégedetlenség azért robban olyan könnyen, mert, mert azért van valamiféle közösségi szinten ilyen demokratikus hagyomány, van mihez hozzányúlni. A bele az orosz ember a cári birodalom elnyomásából esett át a, a Szovjetunió és a kommunista elnyomásba, onnan úgy elkezdett épp föléledni, és kezdte megszagolni a szabadságot a jelcín időszakban, csak az egy nagyon csúnya káosz volt, és akkor utána megint újra fokozatosan bekerült ebbe a, amit nem tudom minek nevezni, diktatúra, vagy mert hát diktatúra igen, annak.
2: Én is uliczkája a pessimizmusát hoztam. nem csak azért, mert okosasszony is remek író, hanem mert szerintem alapvetően igaza van, és Máriának is, hogy nem volt demokrácia Oroszországban, nem volt mihez idomulni, nem volt miből tanulni, nem volt miben szocializálódni, honnan tudnák, még akár a fiatalabbak is, bár ők azért többet tudnak, mert jobban tájékozódhatnak, meg, meg jártak sokkal gyakrabban külföldre, mint ahogy a szüleik, de, de mégsem adatott meg nekik az, hogy alulról szervezzenek egy társadalmat. Ugye nálunk is ezt látjuk, és a párhuzam is jó, hogy hát, mintha Magyarország is hasonló volna, mennyien fogadják el kritika nélkül a magyar vezér gondolatait, irányváltásait. A korábban orosz ellenesnek gondolt közvélemény gyakorlatilag néhány hét alatt átállítható. Na jó, néhány éves munka azért kellett hozzá, mikor évente találkozott Putyinnal, hogy orosz barátá váljon. De hát például a háború elindítása után az ember azt gondolta volna, hogy ezek közül az emberek közül nagyon sokan úgy fogják érezni, hogy hát ez borzasztó, hát ezek szerint Orbán Viktor politikája teljes csőd, hát micsoda, sok kezd, hogy ezek elkezdik bombázni, az ukrán városokat lőnek itt boldogra, boldogtalanra. Hát ezt, ezt nem lehet elfogadni, és kiderül, hogy az a fideszes politikus jár rosszul, aki lemeri írni a Facebook oldalán, hogy rossz kik haza. Őt küldik ám haza, vagy még messzebb a, a hős fideszes kommentelők. Szóval igen, egy társadalom, ahol hiányzik az önszerveződés, ahol a demokráciáért nem kell nap mint nap a saját részvételünkkel, a saját kudarcainkkal, a saját vitáinkkal, konfliktus ősainkkal megküzdeni, az elfogadja azt, amit mondanak neki felülről, és megtalálja benne a jót. És azt mondja, hogy hát, ha irájt váltunk, akkor biztos ennek is megvan az oka. A Orbán Viktor tudja legjobban, ő jobban tudja, mit én elfogadom, én bízom benne viszontlátásra. Úgyhogy az oroszoknál ez még inkább így van. Magyarországnak legalább volt egy korábban is azért nem voltunk birodalom, tehát nálunk még még akár a horti rendszer alatt is voltak nyomai valamiféle. hát nem is demokráciának, de de mégis csak létezett több pártrendszer, mégis lehettek más véleményen emberek csoportok, létezhettek pártok. Hát még az osztrák-magyar Monarchiában, szóval nem ugyanaz a történelmünk, de azért a magyar társadalom alapvetően ahhoz szokott, hogy legyen egy vezető, akiben megbízunk, aki megmutatja, hogy merre van előre. És aki, 40, aki tudja mindig, ne...
1: hogy mikor kell gumicizmát rántani, így, hogyha és, jön az árvíz. Így
2: van, és amikor 44. március 19-én még Hitler is megmutatta, Hortinak is, hogy merre van előre, uh -huh. hát akkor lelkesen követték őt is jó néhány hónapig, sajnos a magyar társadalom jelentős többségében, úgyhogy...
1: És tegyük igen. akkor itt helyre, amit Gyuri felhozott, ha már ugye a történelmet, mert maguk a németek is, és ha jól emlékszem, Eichmann volt itt Budapesten, aki azt mondta, hogy hát a magyar közigazgatás nélkül ezt ilyen folyékonyan, ilyen mm -hmm. olajozottan, a, a magyarországi zsidók deportálását nem lehetett volna megoldani, mert addigra már összeírták őket, már tudták, hogy kit kell elvinni, már mindenki szerintem különösen vidéken már kinézte magának azt a sublótot, amit majd ha Klein és a családját elviszik, akkor azt majd én el tudom venni, meg beülhetek a lakásukba. Szóval ennek voltak azért haszonélvező is, erről a nem nagyon szoktunk a magyar közvélemény előtt beszélni. Mondok négy nevet, csak azért, hogy jelezzem, hogy azért Oroszország egy picit más társadalom, mint a miénk. Ugye volt egy Anna Politkovskaja nevű nagyon tehetséges újságíró, aki nagyon sokat tényfeltáró könyvet írt arról, hogy Oroszország mit művelt Csecsenföldön. Anna Politkovskáját a lépcsőházban agyonlőtték. Volt egy Boris Nemcov nevű. Miniszterelnök miniszter, Ex-miniszterelnök helyettes, egyik potenciális kihívója Putyinnak, őt a Vaszili egy székesegyház mögötti hídon este agyonlőtték. Aztán ott van Alexei Navalnyi, aki most legutóbb kihívóként megjelent, börtönben ül. És aztán ott van Oleg Hodorkovski, aki azt hiszem, hogy Londonig meg se állt, miután leülte a tíz évét, tehát azért egészen más társadalom az orosz társadalom, mint ez a európaiak, sőt az Ukrántól is eltérés szerintem a nagy szakadék az pontosan ott van, hogy az ukránok 2004-ben és 2014-ben a Jevromajdan idején is megtapasztalták azt, hogy el lehet kergetni egy népszerűtlen vezetőt, és ez a legnagyobb törés, hogy az oroszoknál viszont erre kilátás sincs.
2: Hát egyelőre nincsen, igen. Persze, hát Ukrajna mégiscsak megpróbálkozott valamiféle nyugati típusú társadalmi rendszerrel, nagyon ellentmondásosan, nagyon sok disznósággal is, meg hibával is, ezt most gyakran fölhozzák a kvázi orosz beavatkozás védelmében, hogy hát ezek az ukránok például megengedték a, a szélsőséges, majdnem náci, vagy új náci, vagy régi ukrán náci mozgalmaknak is a feléledését és a nacionalizmusét, és tessék mondani, mi ez az orosz beavatkozás? Ez maga az orosz nagy nacionalizmus. Úgyhogy Ukrajnában is voltak példái ennek, de csak egy, egy nyugati típusú társadalom Bocsánat, felé úgy, ez, ez, ez
1: pont egy olyan csúsztatás, mint hogyha egész Magyarországot, mondjuk a Magyar Gárda, vagy a
3: 64 ezt? vármegye mozgalom alapján próbálnák megítélni. -e. Azoknak, akik, akik ezt mondják, és akik relativizálják az orosz beavatkozást, és azt mondják, hogy mert az ukránok, a nacionalisták, a rohat fasizták és a többi. Ajánlom, hogy olvassák el Ukrajna rövid történelmét, mert ha a magyar történelem viharos, és arról beszélünk, hogy Magyarországot és a magyarokat mindig karmolták, nyúzták, húzták, akkor nézzük meg, hogy az ukránok történelme hogyan fest a rúrikoktól napjainkig. Tehát attól, hogy attól kezdve, hogy hol a lengyelek és a litvánok szabdalták őket széllyel, hol az oroszok, hol a tatárok, hol a svédek, hol az osztrák-magyar Monarchia, Tehát az, hogy Ukrajna, amire most ugye itt nagyon szívesen beszélnek a, azok, akik hát egész másképpen gondolkodnak, mint ahogy szerintem gondolkodni kéne, azok azt mondják, hát nincs is olyan, hogy Ukrajna. Ugye ez a putyini narratíva, hogy hát ukránok sincsenek, Ukrajna ugye, sincsen. Az a
2: döbbenet, hogy legalább az elemi emberi szimpátia és a társadalmi, vagy ha tetszik a magyar szimpátia nincs a megtámadott ukránokkal. Hát ez, ez tényleg nehéz fel. Nem mert szembe
3: lehet állítani ezzel azt, hogy igen de mit csináltak a magyarokkal. És ez a hallatlan önzőség, amikor azt mondjuk, hogy, hogy azt vetítjük rá erre a konfliktusra, hogy de az ukránok hogyan bántak a magyar kisebbséggel, meg hogyan bánnak a magyar kisebbséggel, nem tudom, Mari, neked ehhez azért van hozzáfűzni valót gondolom, mint kisebbségből érkező magyar. Te azért tudhatod, hogy milyen kisebbségi létben élni, de ebben az esetben lehet -e erre, lehet -e erre hivatkozni? Én azt gondolom, hogy talán nem.
0: Hát biztos lehet, mert nagyon sokan megteszik, csak hogy, csak hogy nem szabadna. Mert, mert én is nagyon sokat bíráltam, nagyon sokat írtam Ukrajnáról, és nagyon sokat bíráltam ezt a két törvényt, ugye a, a nyelvtörvényt, meg az oktatási törvényt, mert ez, ez, hát ez, ez tényleg jogfosztás. De, de addig a pillanatig, amíg amíg háború nem tört ki. Addig igen, ez volt a legnagyobb gondunk. De mindezt azért fölülírja az, hogy bombák robbannak, hogy rakéták esnek lakóházakra, hogy ezt ez nem, lehet, nem lehet egy kalap alá venni. Ugyebár Putyin is azt mondta, hogy népírtás folyt uh, az Bogyasztan. oroszok ellen Ukrajnába. Ha valaki népírtást csinál, az ő. Tehát ő tényleg az orosz lakosságú, kelet és dél-kelet-ukrajnát támadja, ahol, ahol aki, aki nem is orosz nemzetiségű, hanem ukrán nemzetiségű, de orosz anyanyelvű és orosz nyelvet használ, és mindenki orosz kultúrájú. Erre fel megtámadják őket, lövik őket. Na ez népírtás, de az, hogy, az, hogy van egy jogfosztó törvény, az még visszacsinálható. Igen, egy kisebbség számára nagyon fontos a nemzeti identitás. Tehát adott helyzetben fölülír nagyon sok mindent. Csak azt hiszem, hogy a, sőt a józan eszet is. Csak egy dolgot nem szabad fölülírni az emberséget. És ebben az esetben, akkor, amikor, amikor azért nem szimpatizálunk, vagy nem szolidarizálunk a megtámadott ukránokkal, mert ott volt egy jogfosztó törvény, ami történetesen a magyarokat is érintette, az viszont elfogadhatatlan.
1: És hát ne felejtsünk el egy nagyon fontos és egyáltalán nem mellékes körülményt, nevezetesen azt, hogy az Ukrajnában élő oroszok is nyugat felé menekülnek, eszük ágába sincsen Oroszország felé menekülni, azok sem, ezt első kézből én magam is tapasztaltam, járunk ki a keletibe segíteni meg tolmácsolni. Tehát igazi odesszai oroszok. Orosz anyanyelvi oroszok azt mondták, hogy eszük ágába sincsen Putyin Oroszországa felé menekülni. Ezért is volt borzasztó cinikus, amikor a Putyinék a tárgyalásokon vagy az orosz fél felanyánlotta, hogy, folyosókat hogy humanitárius kársra. folyosókat nyitnak majd Oroszország irányába. És hát a másik, ami egészen elképesztő, ezt a kereszt helyi emberei mondták, hogy egy irányba mutattak, vagy nyitottak egy humanitárius folyosót ukrán terület felé, csak éppen az alá volt aknázva. És arra felé próbálták a buszokat elindítani. Az a szerencse, hogy, hogy ezt időbe észrevették a keresztesek, akiknek sajnos van ebben tapasztalatuk, és visszafordították a konvojt, mentek Oroszország felé. Szóval. Azért még egy pillanatra visszatérve eh, erre az egész eh, agymosás dologra, és arra, amit tegnap eh, egyébként szerintem ezt korábban fölvették, eh, mert ez nem egy élő közvetítés volt, ahol a, a, a Putyin, Putyin fellépett, eh, és kirendelték, azt viszont tudjuk, hogy a, a közszolgálati dolgozókat egyszerűen kirendelték, hogy ezt eh, filmes szaknyelven mondják Vattának a stadionban, mert azért ez egy 80 ezres stadion. És én nem tudtam szabadulni attól a gondolattól, hogy hasonló képsorokat látok, mint Lenny Riefenstahl filmjein 1936-ban a berlini olimpián. Borzasztó volt ezt, ezt látni egy olyan országban, amelyik... A, Amelyik borzatlanul rettenetesen sokat, elmondhatatlanul sokat, 20 millió embert veszített a második világháborúban, és annak a vezetője pontosan ugyanúgy viselkedik. Ez lidérces
0: volt látni. A mai népszavában épp ez volt a kép aláírás is, hogy azért a náci német országra emlékeztet ez a... a Ugye modern eszközökkel. Bocsát
3: egyébként, ha már az előbb beszéltünk a nyelvről, mint, mint, mint eszközről, amit hogyha megnyersz, akkor a háborút is, vagy legalábbis a háború egy részét megnyerheted, hogy az orosz emberek számára ezek a szimbólumok, amelyek még egyébként háborús szimbólumok, ezek nagyon sokat jelentenek. Tehát egy hős város, az a mai napig mond valamit egy orosz embernek. És én azért csodálkozom azon, hogy Kijevet is elkezdték bombázni, mert nekem az volt az érzés. Sem, hogy Kijev lesz az adóász, és Kijev meg fognak állni, Kijevet nem fogják lebombázni, mert Kijev város. Hát. És egy, az hogy magyarázza meg otthon Putyin a háborút megjárt embereknek, hogy egy várost, amelyik a második világháborúban annyit szenvedett, azt most az oroszok porig bombáznak. Sőt, ez egy ős orosz város, hiszen
1: igen. a a Rus, ugye, hát onnan indult el tulajdonképpen uh, Oroszország története, vagy on, igen, onnan datálják? Várva, tehát azért orosz az orosz A, 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 a Nyeper partján álló aranykupolás Lavra templomait nem lehet uh, lelőni, illetve hát aki szétlövi, a, az, az szerintem az orosz irodalom, vagy az orosz történelem fekete oldalaira kerül örökre. Ez egy el, elképesztő dolog, és ugye van még valami, hát. Uh, az orosz katonák, én most naponta tucatszám nézem azokat a videókat, amik mind a két oldal készít, és hát kiderül, hogy a szerencsétlen 18-19 éves orosz kölykök, akiket beültetnek ezekbe az ébetűvel mázolt tankokba, azt se tudják, hol vannak, a harckocsiból ellopták a benzint a tisztek még a hagygyakorlat előtt, nem érkezik oda az élelmiszer, a hátuk mögött záróosztagok hajtják őket a frontra, a legegyszerűbb számukra, ha megadják magukat az ukránoknak, és, és ott legalább az édesanyjukat fel tudják hívni telefonon, hogy ők még élnek
2: Ezzel együtt azért valószínűleg tartom, hogy ez a bizonyos mértékig demoralizált, egészen biztosan sokkal rosszabbul teljesítő, a vártnál sokkal rosszabbul teljesítő orosz hadsereg, azért le tudja győzni az ukránokat. Már önmagában az is meghökkentő, és nagyon meglepő, hogy ennyi hétig bírták az ukránok, és és például az a 60-valahány kilométeres harckocsi konvoj ami elindult nagy Rössel Kiev felé, egyszer csak megállt, és, és várakozott, és csak azóta is lassan-lassan megy tovább. Meg látjuk, hogy itt tényleg nem második világháborús nagy tankcsatákat kell elképzelni, bár lehetne rá terület Ukrajnában is épp elég, hanem az ukránok másfajta harcmodort választottak, hanem sokkal mozgékonyabbak, kis egységek bújnak elő, akár kis egységek támadják meg az orosz harckocsikat. Szóval nincsenek olyan nagy összetűzések, amik utána azt lehet mondani, az ukrán hadsereg, szétesett, szétverték. Nem, sok helyen vannak, sok helyen bújnak meg, sok helyről jönnek elő, sok helyre mennek a, az erdőkben, ki tudja milyen helyeken. Szóval kezdek olva, vagy kezd az ember olvasni, nyilván az ukránok tudták ezt, meg a nyugati katonai szakértők tudták ezt már korábban is, csak most látni lehet, és ezért írnak róla, hogy az elmúlt évek során, a 2014-es krími invázió után, Ukrajna elkezdte szisztematikusan építeni a hadseregét, arra számítva, hogy ennek lesz még folytatása, és kérte a NATO meg az amerikaiak segítségét, úgyhogy kaptak új felszerelést is hozzá, és kaptak új katonai stratégiát, hogy mit csináljatok, ha az oroszok elindulnak. És úgy látszik, ennek megvan az eredménye, az oroszok valamiért nem erre számítottak, azt hitték, hogy önmaga az a 180-190 ezres hatalmas orosz haderő az elég megfélemlítő lesz, meg az ukránok amúgy is, Testvéreink úgyhogy megadják magukat boldogan, nem ez lett a vége, és bár a végén ugye innen indultam ki az oroszok, biztos, hogy valahogyan győzni fognak, hogy mennyire, hogy az egész országot el kell -e foglalniuk, lerombolják-e Kievet, nyilván ők még bíznak abban, hogy ez elkerülhető, tehát hogy milyen áldozatok árán, azt nem tudjuk, de a fő kérdés mégis az, hogy egy ilyen nagy, Katonai és erkölcsi és politikai és emberi kudarc után Mit várnak egy győzelemtől? A győzelem az nem lesz kétséges, vagy legalábbis annak fogják mondani, és katonai értelemben valahogy annak is minősíthető majd, de ennyi kudarc után egy ilyen győzelem mire lesz elég? Ez, ez egy óriási
3: kérdés. Egyrészt, amit mondasz, az így van, és a oroszok morális veresége az teljesen borítékolható, míg viszont a fizikai győzelmük is nagyjából borítékolható, ha csak a számokat nézzük. De van egy figura, egy, egy amerikai figura, akit úgy hívnak, hogy Seth Jones, ő a stratégiai és nemzetközi tanulmányok központjának alelnöke, és ő végzett egy számítást, amit elhoztam, mert ez nekem nagyon bejött, nagyon tetszett. A számítás arra vonatkozik, hogy hány ember kell, hány katona kell ahhoz, hogy egy országot megszállva lehessen tartani. Egy ekkora országot. Egy, ekk egy bármi ekkora országot. Uh -huh. Azt mondja, van egy viszonyszám, amely ezer lakosra vetíti a megszállók létszámát. Ukrajnában ugye most 150-190 ezer katona van, 44 milliós lélekszám alapján 3,4 katona jut ezer lakosra. Putyin, amikor Csecsenföldre vezényelte a hadsereget, 2003-ban 150-et küldött ezer lakosra. Ukrajna esetében 6 millió katonára lenne szükség ahhoz, hogy akár csak úgy, csecsen földet el tudja foglalni. Na most teljes mozgósítás esetén Oroszország Sem. két és fél millió Így katonát van. tud Így kiállítani. Magyarul, magyarul ezzel a 3,4 katonával per ezer fő nem lehet birtokolni egy ekkora országot. Tehát valószínűleg valami egészen más stratégia van-e mögött, az egész háború mögött, és nem a, nem a végső megszállás. Tehát valami egész másnak kell következnie, szinte Csak, biztos. Csak, hogy ti láttok bármifajta politikai
1: megoldást, mert hogy valami valamifajta győzelemre van szüksége, de Zelenszky egyébként fantasztikus formát fut, hiszen a háborúhoz képest most már 90 százalék fölötti a támogatottsága, óriásit nőtt a világ és a saját ö, emberei szemében is. A kommunikációs háborút mindenképpen megnyerte, legalábbis eddig, de ő meg nem fogadhatja el. Ukrajna megcsonkítását nem hozhat olyan kompromisszumot, hogy mondjuk vigyétek Luhanskot és vigyétek Donjecske, vagy majd rendezünk ott egy népszavazást, hogy ki hova akar menni, vagy hogy akkor vigyétek a Krimet, és akkor cserébe vonuljatok ki. Szóval én nem látom a politikai megoldást egyelőre a képen, Putyin pedig teljesák utcába manőverezte magát, csak ö, bevert orral tud el, eljönni erről a csatatérről.
0: Úgy, azt hiszem, rosszabb helyzetben van, mint bármely szovjet vagy orosz vezető a történelemben, mert ha így ha visszagondolunk, azért sem a vörös hadsereg, a szovjet hadsereg, sem a, az orosz hadseregek általában nem vívtak testvérháborúkat. pedig, Putyin most meghirdette, hogy ebár testvérek vagyunk, egy nép vagyunk, és a testvéreink ellen vezérelte az orosz hadsereget.
1: Hát de bocsánat, az... azért volt polgárháború 19 és 21 között Oroszországban.
0: Igen. Az, de az mégis a polgárháború az, az, volt, polgárháború. ez meg nem volt, mégis nem... egy független ország ellen nem.
2: indított háború.
0: És azt hiszem, hogy a, a katonai csőd, mert ez, ez csőd tényleg, tehát elképzelhetetlenül rosszul teljesít az orosz hadsereg, az, az is azért van, mert... Mert nem csak a katonáknak nem megy le a torkán ez, hanem a, a vezetőknek is, akiknek ugye már az utolsó percig nem mondták meg, hogy ez nem egy gyakorlat, hanem most már tényleg háború lesz. Ezt is nehezen tudják elviselni. Amikor a földre bementek, akkor bár Putyinnak az az élménye van, hogy milyen nagyot nyertek, mily, milyen hősies ö, győzelem volt ott. De az, az egy más volt, nem a csecsenek jó, hogy ott vannak, de nem testvérnép. Tehát teljesen másképpen viszonyult az az orosz hadsereg a Csecscscsönekhez. Hát az ez
1: egy, egy kaukázusi, iszlám igen. hagyományú de, nép, még um, az ukránoknál most, közelebbi nép nincs az oroszokhoz. Persze,
0: és olyan nagyok az összefonódásokat. Hát a Szovjetunión belül ugyebár össze-visszaköltöztek az emberek, mindenhol családi kapcsolatok, rokoni kapcsolatok. Tehát ezt, ezt az emberi tényezőt, ez teljesen elfelejtette Putyin, és, és emiatt Hogyha, ha valami meg tudja buktatni, akkor ez a trauma, ez a, ez a lakossági trauma, ami előbb-utóbb nem csak a hadsereg, ezek a katonák egyszer haza fognak menni, és el fogják mondani a szüleiknek, hát akik, most aki nem, akik most nem hiszik el, hogy tényleg ott vannak és lövik az ukránvárosokat. Egyszer el fogják mondani, és, és azt hiszem, hogy ez valahol csak le fog csapódni az orosz társadalomban is.
1: Ugye a háború itt zajlik tulajdonképpen a közvetlen közelünkben, hát azt nem mondjam a légterünkben, hiszen azért volt itt egy nagyon érdekes incidens az elmúlt héten, vagy egy héttel ezelőtt, amikor egyszerűen keresztül repült egy drón a magyar légtéren 40 percig. Szóval nem tudunk ebből, hiába hirdeti azt a miniszterelnök, hogy már pedig Magyarországnak ebből ki kell maradnia. Én azt gondolom, hogy, hogy hát ha ilyesmik előfordulhatnak, akkor borzasztó nagy a baj a határaink mentén.
2: Hát persze nyilván ez is, is, igen, de tudtuk is, hogy a magyar hadsereg minden szólam ellenére nem erős. Az, hogy elkezdődött egy fegyverkezés, azt is tudtuk, meg azzal is tisztánban van mindenki, aki egy kicsit figyel rá, hogy hát ennek 4-5-6 év múlva lehet valamilyen kézzelfogható eredménye, de ez egy körülbelül 25 ezer fős, az is csak nominálisan hadsereg, elavult fegyverzettel általában, úgyhogy hát ezek szerint még a, a, azok a radar berendezések, amelyeket talán nem is olyan régen állítottak föl, sem eléggé alkalmasak arra, hogy ilyesmire ö, hát vigyázzanak. A,
1: amennyire én utána tudtam ennek érdeklődni, a lokátorok, a berendezések azok látták és alkalmasak rá.
2: Aha. A döntéshozatallal... Akkor, Akkor ki nem látta. Ja, értem. Az, a, a, ki szerintem a
1: döntéshozatali potencia is, volt az, ami, ami igazán veszedelmes ebben, hiszen Ugye sokan mondták azt, itt egyébként a klubrádióban is megszólaló emberek, hogy, hogy le kellett volna lőni, le kellett volna lőni, rámenni a grip, ez nem így működik természetesen nem, hát nekünk a, kell a szó, mai világban. Hát nekünk kell szó, szó, kellett, a volna kellett volna értesíteni a, értesíteni a nato hiszen mi egy NATO a integrált légvédelem vagyunk. Kettő, kutyakötelességük lett volna az éjszaka közepén, és azt a ügyeletes géppárt, amely kecskeméten ott dekkol a betonon fölemelni, repüljenek mellé, világítsák meg, nézzék meg, de így. E
2: hogy... horvát barátainkat szóval, és szövetségeseinket, ugye, a hát arra felhívjuk. De ez egy mondjuk egy kisebb incidens, nem, nem, ez mondjuk csak azt mutatja, mm. hogy a magyar védelemmel azért vannak bajok. De itt a, a komolyabb kérdés az, hogy, hogy. És hát ebből, és akkor át is mehetünk bizonyos értelemben a magyar választási kampányra, mert szinte a fő témájává vált a kampánynak ez a háború, vagy háború és béke kérdése, hogy Orbán egy pillanat alatt át tudott váltani a béke embere szerepére, és nem is sikertelenül úgy látszik. Miközben az ellenzék, meg Márki Zaj Péter, amelyik és aki váltigaszt, azt mondta, ami a legjózanabb, ami a legészszerűbb, ami a legnormálisabb, ami Magyarország elsőrendű érdeke, hogy mi a NATO tagjai vagyunk, az Európai Szövetség tagja vagyunk, minket a NATO véd meg, az Európai Unió véd meg, tehát velük együtt kell működnünk, minden értelemben. Még akkor is, és volt egy ilyen mondata is, hogyha a NATO fegyvert szállít, vagy esetleg katonát kér, nekünk, amit a NATO csinál, egyébként azt velünk együtt csinálja, azt, azt kell csinálnunk, mert az ad védelmet. Ehhez képest ugye Orbán jön el, ezzel, hogy hát nekünk semmiben nem szabad belekeverednünk, tőlünk nem menjenek át fegyverek, mert így lehet a magyar nép békét biztosítani. Nem. A magyar nép békét csak úgy lehet megteremteni és fenntartani, ha mi a NATO-val működünk együtt, és ha a NATO úgy gondolja, Cs. nem alaptalanul. Hát csak egy félmondat, úgy, ha úgy gondolja, és látjuk, nem csak gondolja, csinálja is, hogy az ukránok Harci képességét fent kell tartani legalább egy ideig, például fegyverszállításokkal, mert ha magadj, megadják magukat, vagy megadták volna magukat három nap után, az nem lett volna jó a magyarok békéjének sem. Tehát ha az ukránok ellenállnak, az a NATO és Magyarország békéjét szolgálja. Sajnos meghalnak bele néhányan Ukrajnából, ez biztos, de nekünk segíteni kell őket, ha ők harcolni akarnak. Nem azt jelenti, hogy Magyarország feltétlenül szállítson hadfelszerelést, nem is biztos, hogy képes rá, de hogy ez a mi álláspontuk kell, hogy legyen, mert ez a béke útja, az biztos.
1: No, egy szót szerettem volna csak közbeszúrni nevezetesen azt, hogy a szövetségesként hitelesen kell ennek a szövetségnek a tagjának lenni, nem pedig ilyen sunyítva, lapítva, hát ott vannak ezek a magyarok, a frász tudja, hogy ezek most mit fognak csinálni, meg mit tudom én, hogy a, a, a Putin haverjával ő miben egyezett meg, hát azért így néznek ránk a NATO szövetségesek, sajnos, ezt ide kormányozták Magyarországot. Egy megbízhatatlan, okvetetlenkedő, egy kellemetlen társasága magyar, az összes többi, akár az Európai Uniót veszem, akár a nato veszem, én azt hiszem, hogy, hogy ez egy hiteles leírás annak, ahová sikerült Magyarországon.
2: És kedves most következik egy interjú, amit Jaroszláv ország Legyarország tényleges vezetőjével készítettünk. Hát nem, sajnos, de kíváncsi volnék egy ilyen interjúra nagyon.
1: Jó, hát a, a lengyelek véleménye azt gondolom, hogy ebben a kérdésben megingathatatlan. Ők a saját történelmkönyveiket olvassák.
0: Hát a világvéleménye is nagyon szépen látszik abból, hogy itt vagyunk egy szomszédos ország. Tényleg kulcsfontosságúak lehetnénk diplomáciai mm. szempontból, mert és akkor itt van Románia, Lengyelország, nézzük meg, naponta nyugati vezetők vannak ott, nem akárki, Amerikai alelnök, kanadai külügyminiszter, francia külügyminiszter, német külügyminiszter, államfők, minket messze elkerül mindenki. Amióta a háború kitört Magyarországon egy de egy szál nyugati politikus nem volt. Orbán Viktor azért Bocsánat, volt Boris...
1: Donald Tusk, ha nyugatnak tekintjük, ő itt volt, csak az, elle, Jaj, de az ő, ő ő egy gyűlés is kapta ünnepi. magáért Orbán
3: viktor -től. De, de egyébként... úgy, hogy
0: a kormányzattal tárgyalni, mm. tehát minket Egyszerűen nem vesznek már Bocsánat, figyelembe.
3: Itt egy választási kampány zajlik. Tehát mindaz, amiről beszélünk, az nem az észszerűségről szól, hanem kizárólag a zsigeri, zsigeri kommunikációról szól. Arról, hogy ezt a választást meg kell nyerni. Orbán Viktor és csapata megmérte azt, hogy Magyarországon mivel lehet választást nyerni. Elvszerű, a szövetséghez kötődő és okos mondatok, nem lehet választást nyerni. Azzal, hogy a magyaroknak nem eshet bántódásuk, ezzel lehet választást nyerni. Csak és nem így, árt hozzá csak négy. 13. havi nyugdíja. E, egy adó visszatérítést, nem, nem persze, ne, jó, de, nem most de most háború a, van, farhát, a, tehát, a tehát most benzin, háború van. Amikor, hát, amikor hát, csirkefarhát volt, meg benzin volt, mm -hmm. akkor még nem volt háború. Akkor Igen. még ezek csak jöttek, jöttek, jöttek. E, és azzal nem lehet választást nyerni, amit Márkizaj Péter mondott erről a dolog, Róla, hogy nekünk kötelezettségeink vannak. Mert mi az, hogy kötelezettségeink vannak? Hát mi magyarok vagyunk. Nekünk a magyarok a legfontosabbak. Lószart, nem Európa, magyarok. te,
2: te írod az Orbán
3: beszédét, jó. nagyon, jól. nagyon az jól az, Azt hiszem,
1: hogy a hallgatók is kihallották ö, a, azt a ö, finom iróniát, amivel te ezt itt most előadtad Péter, de mi láttuk is a sátáni most Gomolyan is,
2: gondol, is gondoljam, mert igaza van, tényleg egy pillanat alatt átállították Orbánt is, meg a propagandáját is, miközben másfelől a, a kommentelőiket, meg a, a média uh -huh. propagandistáikat pedig tulajdonképpen nem egy ilyen békepárti vonalra, hanem az oroszok támogatására szólították föl. Tehát két vasat legalább Hollandiában,
3: Hollandiában, ezzel nem lehetne választást nyerni, hogy a holland embereknek a biztonságáról van szó. Igen. Ott arról van szó, hogy Hollandia egy akkora méretű ország, amelyiknek szüksége van az Európai Unióra, szüksége van a NATO-ra ahhoz, hogy működni tudjon, hogy élni tudjon része Európának. Mi csak akkor vagyunk részei Európának, amikor pénzt kell onnan kérni.
2: De Lengyelországban sem lehet ezzel választást nyerni. Azzal viszont lehet, hogy nekünk meg kell védenünk magunkat is, Európát is, föl kell ráznunk az egész Európai uniót, Un átót, az amerikaiakat, hogy vigyázzanak, mert jönnek az és
1: borzasztó fontos a szimbolikus politizálás. És az, hogy a lengyel vezetők, a cseh miniszterelnök, a szlovén államfő, a személyes jelenlétével támogatta meg Zelenszkít és az ukrán népet, azért az egy kiállás, annak, annak van üzenete, és hát persze, ugye lehet arra hivatkozni, de hogy március 15-én nagygyűlésen kellett választási beszédet mondani a Orbán Viktornak, de senki nem hívta Orbán Viktort kielve, sőt, egy nem kívánatos személyiség, mert mondjuk elküldhette volna maga helyet például semmilyen Zsoltot, vagy sziártó Pétert, hiszen aznak is lett volna egy szimbolikus értéke, csak hát eszük ágába sincs, hiszen azért az ukránok sem felejtették el, amit a magyar diplomácia ellenük elkövetett az elmúlt tíz évben.
0: zoros az orosz barátságérdőrendel. Hova, hova megy Orbán van?
3: Viktor? Az egyetlen olyan országban, ahol, ahol néven nevezhető orosz barát tüntetés van. Belgrádban megy Orbán Viktor. Azért megy Belgrádba, hogy ezt a mondatot az MTI leírhassa, hogy az ukrajnai háború rámutatott a békés egymás mellett élés fontosságára Közép-Európában. Ezért is lényeges, hogy Magyarország és Szerbia az ellenséges viszonyát stratégiai partner és őt barátságát tudta alakítani, mondta Szijjártó Péter Belgrádban.
0: Ha már kampány és magyar ellenzék, uh -huh. akkor én, én azt ajánlanám a magyar ellenzéknek, hogy használja ki ezt az a lehetőséget most Orbán Viktor ellen, amikor azt mondja, hogy a magyarokat védjük meg ugyebár bárhol a világon, és, és ezt az egész cirkuszt, ami itt folyt évek hosszú során át Ukrajnával, ezt mindig a magyar kisebbségre hivatkozva csinálta. Ha vala ha eddig bármi remény volt arra, hogy a nemzeti kisebbségi kérdést az Európai Unió bármilyen szinten rendezi, úgy, ahogy mindenkinek jó legyen, ez most örökre eltűnt. Putyinék ezzel a háborúval a nemzeti kisebbségi kérdést kiírták. Én nem tudom, hogy ez túl milyen típusú rendezés, milyen típusú jogvédelem lesz, mit találnak ki, de ezt, ami, amit mindig mondott a magyar politika minden pártja, tehát a parlamenti pártok mindig mondták, hogy a határon túli magyarság autonómia törekvéseit mindenki támogatja. Azt hiszem, hogy az autonómia, mint szó is, ezután száműzve lesz a... a az európai porondról, most már, most már tényleg félnek ettől, hogy etnikai még,
1: kisebbségi jogok. Még visszatérve azért az itthoni kampányra ugye most az elmúlt napokban jelent meg egy új plakátja, kormánykommunikáció néven, hogy megvédjük a magyar emberek békéjét és biztonságát, és látsz egy hatalmas nagy, erősen retusált és tíz évvel ezelőtti Orbán Viktor fejet a plakáton, kormányzati kommunikáció címén. Hát ha valami, akkor ez aztán egy igazi, veretes választási csalás. Szerencsé, hogy itt van egy csomó külföldi
2: megfigyelő. Nem tudom, láttátok-e a plakátot? A miért a nem kormán... választási csalás, hogy a CÖF nevű álcivil szervezet teleszúrja óriás plakátokkal az országot, Természetesen úgy, hogy állami pénzből finanszírozzák őket. Hát, mindenféle módon kiszervezik a csalásaikat, van, amikor még csak ki sem szervezik és úgy csalnak, teljesen mindegy. És ráadásul az összes üzenetük nyílt hazugság. Nyílt? Nem számít. Semmi sem számít.
1: És akkor még nem beszéltünk ugye a digitális térről, ahol például a Klubrádió podcast-szer sem tudom anélkül megnézni, hogy ne legyen egy mini ferizős kormány videó vagy reklám az elején. Hatalmas pénzeket költöttek el erre. Mi megpróbáltuk elérni a Google-nál is, meg a Facebook-nál is, hogy legalább a mi olvasóink ne ezzel szembesüljenek, de ezeket a 10 milliókat, amiket ott elköltöttek, ezek erősebb érvek a jelek szerint. Tehát még, még a klubrádiós műsorokat sem lehet megnézni, anélkül, hogy ne botlanék valami fajta eszement.
2: Még jó, hogy nem vagyunk betiltvább, még ez hátra van. Hm.
1: Igen, hát hogyha tovább megyünk a Putyini úton, akkor ez, ez még Magyarországon is Nem előfordul. viccnek szántam, úgy gondolom, hogy van még előre, nem előre, hátra. Moszkvában be is tiltották, ugye az ECHO Moskvi rádióállomást is, meg az összes többit, a még független médiát is. A Dosty e, YouTube-os televíziót is betiltották. Egyes munkatársaival a múlt héten találkoztam itt Budapesten, akik itt kerestek menedéket. Hozzáteszem, nagyon sok orosznak, e, a, szintén ez az egész helyzet, amit az ukrajnai háború okoz, Borzasztó nagy probléma, mert hogy el, ők maguk is elmenekültek eh, Putyin oroszországa elől, de külföldön mégiscsak orosznak számítanak. Úgyhogy nagyon nehéz ezt. Ugye sportversenyekből eltiltják őket, ez rendben van, ez, ez is csak egy szimbolikus eh, lépés.
3: Itt lesz nálunk például egy úszó EVB, eh, ha jól tudom. És egy birkózó EVB lesz. Ahol a pont ugyanott lesz a bokcsarnok egykori leánykori nevén Itt. szimacsarnokban, ahol, ahol most a ahol menekült, menekültek lesznek elszállásolva igen, van, igen. Ahol majd csak hétfőtől mert addig...
1: Jut eszembe, ugye nagyon tetszett, én megszámoltam, négyszer volt. Orbán Viktor, amióta most ez a menekült válság kitört katonai helikopterrel az ország keleti részén méghozzá. Ez azt jelenti, hogy egyszerre három katonai helikopter hozza viszi őt, mert uh, ugye ez is a biztonság állítólag része, hogy uh, ne lehessen tudni, hogy melyik beül. De hát látom a videóin a Facebook oldalon, hogy ugye amikor ő felszáll, akkor még két másik helikoptert lehet mellette látni az ablakon keresztül. Jön megy, és uh, ugye úgy intézkedik, és úgy nyilatkozik, mint hogyha bármit is tett volna. A magyar kormány a menekültekért. Az én személyes tapasztalatom ebben az, hogy a katasztrófavédelem az jelen van, a, a rendőrök azok, ahol tudnak, segítenek, ők a magyar állam képviselői, de amikor bejön négyezer menekült egy nap Magyarországra, akkor a katasztrófavédelem 300 ember tud
2: elhelyezni. De ráadásul ez a négyezer csak a pályaudvarra jön be, mert Igen. az országban jóval több jön, ja. és a hatóság meg... Nincs igazán nincs ott? Amikor a,
3: amikor a Covid járvány volt, akkor ö, ugye az volt, a, amitől az ember viszketést kapott, az a napi hír, ami minden nap ugyanúgy szólt, hogy ö, ennyi, ennyi és ennyi ö, elhúnyt 200 valahány idős zömében kronikus, kronikus. beteg, stb. 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 Úgy, ez a mondat elhangzott minden nap. Amióta a menekültválság van, a harmadik naptól kezdve, vagy a negyedik naptól kezdve, a kormányzati kommunikáció kimerült abban, hogy Magyarországra beérkezett mert tőle, 5000 1433 embert regisztráltak, zömük továbbment, a magyar állam gondoskodott 18 ember elhelyez, vagy 51 ember elhelyezéséről. És én véletlenül tudom, mert a feleségem a hatodik kerületben működtet egy menekült szállót. Ugye ő a hatodik kerületben dolgozik, és ott napi 40 ember van. Már a, már a menekült hullám második napjától kezdve minden nap teltházban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a magyar kormány ellátott 51 embert, és a többiek meg mind tovább mentek, akkor pontosan tudjuk, hogy ilyenből, mint ami a hatodik kerületben van, van még az országban 3000 darab, és mindenhol. Csak a ezek civileg... nem állalomja. Nem, ezek civilek. Ezek, ezek civilek, civilek, egyházi
1: segélyszervezetek, önkéntesek. Igen. Az nagyszerűen működik a keleti pályaudvaron is, és a nyugatiban is, nagyon jól meg van szervezve. Én tulajdonképpen csodálkozom is azon, hogy az elmúlt 7 év menekült ellenes és idegenellenes, civil, civil ellenes politikája ellenére a magyarokból nem sikerült ki. Írtani a segítő készséget és a segítési vágyat, úgyhogy csak azt mondom, hogy van remény.
2: Van, az mindig van, úgyhogy ne, ne csüggedjenek, még az oroszokat is le lehet valahogy győzni. Hát szegény
1: oroszoknak majd saját magukat kell legyőzniük, és évtizedekre lesz munkája mind az ukrán, mind az orosz népnek, hogy ezeket a sebeket, amiket most ejtettek rajtuk, ezt valahogy kiheverjék. Reméljük, hogy sikerülni fog. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a Klubrádióban, Gál a Népszavak külpolitikai Rovat munkatársának, Kövesdi Péter újságíró kollégának, az Érd Médiacentrum vezetőjének és Bolgár Györgynek. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A műsor összeállításában segített Priatel Bence technikus, Lantos Dániel videószerkesztő és operatőr, az interjúkat Józsa Márta és Csernyánszki Judit, az adás szerkesztője készítette. Elköszön a műsorvezető önök, Hardi hallották. Legyen szép
0: napjuk! A hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti, politikai magazinját hallották.